0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen aus dem PowerQuest TC Studio. In Dormir begrüßt Jürgen Reis und im PowerQuest TC Studio begrüße ich gleich meinen Gast zum dritten Mal hier, Herbert Graf. Herzliches Willkommen bei mir in der Stegasse im achten Stock und er ist soeben raufgejoggt. Frühstück bei mir, hieß es, hat ein Pichternbrötchen genossen. Erstmal hallo Herbert.
1: Guten Morgen Jürgen, vielen, vielen Dank für die Einladung und die guten Tipps, welche wir von Günter Bollernitz gerne entgegennehmen bezüglich Mikrohaltung und ähnliches. Big Time, ja, tolle Inspiration und der Test, achtes acht Stockwerk, mäßiges Tempo, muss sagen, habe schon länger kein Training mehr gemacht und man sieht, dass auch in einer kurzen Zeit würde es schon zu Trainings- und Leistungsverlusten also kommen.
0: Der Marc Schiarelli war ja auch schon hier einer der ersten Gold-Podcast-Stars und er hat auch bei den Versuchen hier immer den Lift weggelassen. Auch ich bin heute schon mit dem Einkaufsrucksack, also ich habe heute Ruhetag. Danke, ich habe mich schon vor zwei Wochen, als wir dieses Interview abgemacht haben, habe ich mich gefreut, dass mit Frühstück bei mir, so habe ich dich hier <lacht> eingeladen. Es gibt ja die bekannte Sendung bei Ö3, die gibt es übrigens auch einen Podcast, also gibt es als Podcast-Form. Ich habe also heute auch schon die Treppe bevorzugt zum Amt Rucksack die Podcast-Hörer wissen es, also die Bauquest c hörer ich mache zum Teil auch Liegestützen im Lift, ob mit oder ohne Rucksack oder mache sonst einfach Dummheiten im Lift, wie die Bauchrolle inzwischen auch. Ist es für dich auch eine Art des Trainings, denn auch du hast einen sehr vollen Tag, immer wieder freie Minuten oder einfach die Möglichkeiten beim Schopf zu packen, direkt.
1: Also es sind die freien Minuten, welchen wir also oftmals also zur Verfügung stehen und gerade hierfür wird natürlich auch von der therapeutischen Seite her Übungen, Dehnungsübungen, also auch an den Kunden und Patienten weitergegeben, weil man kann also diese Freiräume sehr gut nutzen, um also gerade im Dehnungsbereich, in, in der Flexibilität beweglicher zu werden.
0: Ja, mich fragen ja auch viele Leute, ich habe dir gestern die ersten 20 Seiten, die ersten werden es nicht werden, aber 20 Seiten meines Buchprojektes PowerQuest 2 zugemeldet. Auch du wirst übrigens darin vertreten sein. Es gibt darin nämlich ein Podcast-Symbol. Die Idee stammt nicht von mir, sondern von meiner Co-Autorin, der Anne Hoffmann und Deine Podcast, also du warst schon zweimal hier und zwar auf der Nummer 46 und auf der Nummer 88, da werden also ganz sicherlich Tipps auch aus der heutigen Sendung werden einfließen. Doch wohin die Frage führt, ich werde oft gefragt, Jürgen, wie machst du das mit den Interviewvorbereitungen und letztlich auch mit den Büchern, das kostet doch alles Zeit und du hast alle gesehen von mir, du hast auf meinen aktuellen Trainingsplan jetzt auf die Bewerbe hingesehen, naja. Theoretisch nicht viel Leerlauf, aber bei mir, lautet das Zauberwort, immer wieder Zeit nützen. Ich habe dir vor dem Interview kurzer Zeit, wo ich mich gestern speziell auf dieses Interview vorbereitet habe. Es war einfach an einem Ort, der sehr inspirierend war, nämlich beim Lubusch Matero beim Turntraining, wo gestern, es sind Semesterferien jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, es waren einfach dort sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die mir einfach so viele Bälle zugeworfen haben, also... Nicht Bälle mir in den Kopf geworfen, aber einfach Bälle in Form von Fragen jetzt an dich. Das war einfach eine Freude, dort mitschreiben zu dürfen. Geht es dir ähnlich, dass du einfach auch teilweise sehr viel Energie aktivierst, indem du einfach Dinge kombinierst, aber natürlich richtig kombinierst? Denn ich hatte gestern, naja, in den Satzpausen dein Interview vorbereitet, aber natürlich bei den Sätzen hart und motiviert trainiert. Also, ich
1: muss meinerseits gestehen, also, ich bin also hier nicht so konsequent, wie du, also, das, also, hier an den Tag legst. Ich habe mir also diese ein paar Seiten, also, durchgelesen und da habe ich gedacht, Hut ab. Also, wenn man sich einen halben Tag, also, an deinen dich gedrängten Plan, wie du, also, die Pausen, also, nützt, kreativ, also, nützt, um kreativ zu werden, also, Hut ab. Also, man sicher, also man kann sich hier, also, sehr, sehr viel abschauen und das ist schon ein Bereich von, also, absoluter Professionalität, was du hier an den Tag, also, legst. Aber was schon dazu gehört, es gehört also ein gesamter Wochenplan dazu, in einer gewissen Grundstruktur, wo man sich von Sonntag bis Samstag sich einen gewissen Alltagsrhythmus einfließen lässt, wie es du also auch also machst, mit unheimlichen vielen also Einzelneinheiten, wo du wiederum also die kurzen Zeiträume zum Regenerieren, wie mentales Training und Ähnliches, also optimal ausnützt, um also noch mehr Kreativität und mehr Energie zu holen, also das. Ich freue mich schon, also auf dein neues Buch auch hier noch einmal inspiriert zu werden. Also man muss ein großes Kompliment aussprechen. Also da steckt sehr viel Arbeit dahinter und sehr viel Hirnschmalz. Also nochmals
0: Kompliment. Danke. Aber ich, für mich bist du genauso ein Lebenserfolgsprofi. Du bist Sporttherapeut, medizinischer Heilmasseur. du hast eine Familie, du bist momentan gerade an einem größeren Umbauprojekt dran. Wir kommen noch detailliert dazu. Mehr über deine Serviceleistungen finden sich übrigens, ich wiederhole es auf jeden Fall noch einmal in diesem Podcast, aber finden Sie sich im Internet auf der www.med-fit.com Also www.med-fit.com habe mich gerade vorher auf dieser Homepage wieder einmal sehr, sehr umfangreich bewegt und Gratulation an dich, Herbert. Die Homepage informiert in aller Tiefe über deine Inhalte. Aber ich habe dir jetzt auch gesagt, vor dem Interview, ich habe mich in den 15 Minuten, die einfach noch Zeit waren, jetzt nach Einkauf und auch kurzem After-Workout-Snack nach dem Stretching, auch das darf sein, also in Form von Aminos, habe ich mich noch einmal 15 Minuten meditativ mit autogenem Training entspannt, mich auch auf die Situation des Interviews jetzt fokussiert und so, das wird auch ganz sicher heute Mittag noch einmal folgen, denn am Nachmittag steht eventuell ein Coaching-Walk an. Also ich mache das vor jeder anspruchsvollen Tätigkeit, egal ob beruflich, also dass ich trainiere oder auch ein Interview führe oder mich schreibtechnisch tätig mache oder kreativ mache oder auch, wenn es jetzt privat oder auch Verhandlungs Situationen sind oder irgendwas. Ich nutze solche Lehrräufe bewusst mit autogenem Training. Wie wichtig ist der wichtigste Muskel, hab's Schöf das hier im Podcast so genannt, im Sportler oder auch im Menschen, das menschliche Hirn. Wie wichtig ist das, dass das immer wieder über den Tag gesteuert wird? Auch jetzt einmal aus gesamtheitlicher Sicht, ohne jetzt mal von Verletzungen zu sprechen. Einfach mal Leistungsfähigkeit und Well-being.
1: Also Leistungsfähigkeit hängt schon also ab mit der Klarheit im Kopf und der wichtigste Muskel unser Gehirn. Und diese Festplatte, wenn man sich so also bezeichnen darf, sollte immer gereinigt und formatiert also werden. Was ich in meinem Bereich im Moment also nicht behaupten kann, dass ich eine formatierte Festplatte in meinem Kopf besitze.
0: Oh Gott sei das wäre sehr so leer
1: und frei wieder bin für alles Neue, sondern wir haben also ein größeres Projekt vor und ja, da fehlt die Gesamtstruktur schon ein bisschen, und dann ist ein bisschen ins Wackeln gekommen, was bei mir früher auch relativ gut im Griff war, also mit Freiräume nützen, ob das für sportliche Aktivität ist oder Kreativität, wie zum Beispiel ein Instrument also lernen. Und mhm. Ich habe das früher schon auf meinen Reisen gemacht, wo ich also quer durch Amerika gereist, also bin ich habe nie ein Problem gehabt, wenn der nächste Flieger in fünf Stunden gegangen ist. Ich habe immer also gute Lektüre dabei gehabt und konnte diese Zeit und diese Freiräume optimal also für mich, für mich also auch ausnützen. Und da in dem Stück bist du absoluter Weltmeister, wenn es um die Freiräume
0: ausnützen zu geht. Ein anderer Heilmasseur hat mir auch einmal gesagt, Jürgen, es ist ein Unterschied, ob du im Auto fährst, zum Beispiel bei uns gibt es mehrere Heilbäder in der Nähe, ob du dorthin fährst und auf der Fahrt dorthin, eine entspannende oder inspirierende Musik hörst oder ob du mit dem Headset drin sitzt und die ganze Fahrt on tour telefonierst. Ich kann mich erinnern, gerade zu der Zeit, als ich noch viel nach Süddeutschland unterwegs war, es war einfach aufgrund der Roaming-Gebühren gar nicht wirtschaftlich, da jetzt viel zu telefonieren. Da habe ich ab und zu ein kurzes Telefonat abgesetzt, aber die meiste Zeit habe ich mich mit Hörbüchern beschäftigt im Auto oder eben auch mit Musik und habe mich so auf das Training eingestellt. Ich kann mich an dich erinnern, du hast mich therapiert, liegt Gott sei Dank schon einige Monate zurück, aber warst dort auf dem Sprung auf eine Geschäftsreise, auch zu einem Seminar und du hast gesagt, Jürgen, ich genieße das jetzt richtig, auf Wien fahren zu dürfen, denn da habe ich hinterher so richtig den Kopf frei ich glaube, es kommt schon auch darauf an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du dich dann auf eine Fahrt gefreut hast mit sieben Stunden Stresstelefonaten und Tour, sondern du hast vermutlich auch diese Zeit wirklich genützt, um deine Festplatte nicht zu formatieren, aber zu defragmentieren, könnte man sagen. Also einfach die Inhalte wieder zu ordnen und auch entsprechend auch wieder sehr mal im Klaren zu sein, wer bin ich und was will ich.
1: Ja, also auch ich reise also mit dem Auto also sehr gerne, weil man also hier wirklich oder also auf sich also eingehen kann. Man, natürlich ist man aufmerksam auf den Verkehr, was man natürlich also nicht außer Augen lassen sollte. Aber man hat hier Möglichkeiten, um gedanklich oder in sich zu gehen. Man hat die Möglichkeiten, gedanklich über Sachen sich also zu orientieren. Man kann also wenn man Spürt, dass man Verspannung, verspannt wird, einen Stopp einlegen, man kann eine kurze Pause machen. Also wenn ich auf eine Reise gehe oder auf eine Geschäftsreise oder eine Fahrt Fortweiterbildung gehe, habe ich nie einen zeitlichen Stress, da ich also mir genug Zeit also gebe, um dort anzukommen. Ob ich dann also zwei Stunden Pausen auf dieser Wegstrecke habe oder nur eine Stunde und dann zwei Stunden früher dort bin. Also für mich ist also diese Art von Reisen also immer ein großer Genuss. Und ich komme also ganz clean wieder nach Hause, da man einmal auf der anderen Seite, wenn man ein Seminar besucht hat, neue Informationen haltet und über diese Zeit, wo man Auto fährt und sich entspannt, die Umwelt bewusst das also auch wahrnimmt, oder das Wetter, ob die Sonne scheint oder ob der Abend, wo man den Mond also sehen kann und diese Landschaft, wie, wie sie also hier geboten wird, genießt. Also das ist für mich also sehr, sehr entspannend.
0: Nun Herbert, ich komme zur ersten ganz, ganz konkreten Therapeutenfrage. Dormien liegt ganz im Westen Österreichs, Wien liegt ganz im Osten und noch viel, viel weiter im Osten, da liegt das tiefe Russland, das anscheinend gewaltige Geheimnisse zu bergen hat, was Sportwissenschaft, aber auch Therapie angeht. Also ich durfte da kürzlich Podcasts anhören von amerikanischen Spezialisten, die sich dieses Wissens ermächtigt haben und die einfach da von gewaltigen Schätzen sprechen, die einfach da Innewohnen, in östlichen Trainingstechniken, aber auch therapeutischen Dingen aus dem tiefen Russland. Lange vergessenen Geschichten. Was hältst du davon? Hast du was gehört? Sind wir da eventuell wirklich hinterher oder sagst du einfach, naja, äh, eins nach dem anderen? Jetzt mal, was haben östliche Masseure zum Beispiel den westlichen voraus?
1: Also ich kann konkret also hier also keine also Stellung also nehmen also aus unserer Erfahrung also die ich also im Turnsport also habe ich habe das Modell Olympiade 88 betreuen dürfen das waren also Junioren im Juniorenkreis und habe also über die Vereinigung der österreichischen Sporttherapeuten und Sportmasseure habe ich diesen, diesen Herrn Professor Dr. Nasarov kennengelernt über die Nasarow stimulation das ist also diese Vibrationstechnik wo es geht um schneller also beweglich zu werden andererseits, man hört oft, oder es sind also oftmals Anbieter, wie, also im Magnetfeldbereich und ähnlichen, also, Elektrostimulationsbereichen, wo man also auch sagen kann, ja, also, wir haben also auch bei uns hier, also, elektromagnetische, also, Felder, aber es geht also hier darum, wenn man also mit Magnetfeldtherapie, also, arbeiten möchte, darauf zu achten, dass das doch, also, ein zertifiziertes Gerät, also, ist, wo es einfach im ein Impuls verwendet wird, dass er nicht ein starres Magnetfeld, dass er hier in die Therapie einbezogen wird, weil man könnte auch sich sonst, wie man es schon also in früheren Zeiten gemacht hat, mit permanenten Magneten, hat sich Kleopatra auch schon versucht, ihren Kopfschmerz wegzubekommen oder? und daher hat man pulsierende Magnetfelder in der jetzigen Zeit eingesetzt, welche wirklich nachweislich eine gute Wirkung also haben.
0: Eben unser ORF-Mann, der Günther Pollenitz, hat eines kritisiert, ich würde so viel lachen am Podcast, das ist unprofessionell. Also ich bleibe jetzt ganz ernst, aber du hast jetzt wirklich durch die Blume was gesagt und immer wieder geschielt auf jenen weißen Klotz, der da vor uns am Studio tisch liegt den mir ein russischer Freund eben aus seiner Heimat einmal verkauft hat. um einen Spot versteht sich. Naja, also ich weiß nicht, wie viel Rubel das damals wert war. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass dieser russische Freund und damit ein gutes Geschäft gemacht hat damit. hat mir auf jeden Fall auch genau das versprochen, was ich beim letzten Podcast mit dir bei der Nummer 88 auch erwähnt habe. Da brauchst du nicht zum Therapeut gehen. Ein Leistungssportler ist ja einfach regelmäßig verletzt. Das weißt du, das weiß ich, Jürgen. Also kauf das Ding und du sparst dir viele, viele Arzt- und Therapeutenstunden. Was ich mir auf jeden Fall fast eingebrockt hätte, wäre, glaube ich, ein teurerer Versicherungsschaden gewesen in meinem Elternhaus. Denn du siehst, das Ding ist relativ unförmig schon äh, angeschmolzen. Oder wie soll man das sagen? Ich habe damit therapiert und im Bett natürlich, weil beim autogenen Training ging das auch ganz gut. Also ich habe da im Bett das benutzt und die Hand draufgelegt. Das Ding ist so halber Handteller groß. Und habe das anschließend, da ging der Wecker und keine Ahnung, der Jürgen war halt ein bisschen tief beim gehen im Training, damals hat das noch nicht so gut im Griff gehabt. <lacht> da war plötzlich der Jürgen weg, das Gerät aber immer noch angesteckt, Notausschalter oder es gibt nicht einmal einen ausschalter geschweige denn von Zeitschalter oder irgendwas, lag natürlich dann unter Bettdecke und als ich dann zurückkam, glaube ich Schwein gehabt, ha?
1: Ja, es schaut schon ein bisschen verformt also aus, man könnte glauben. oder Aber
0: es sind ja auch irgendwelche CE-Nummern drauf, oder was? Ich habe übrigens vorher den Test gemacht, den auch du erwähnt hast die 88er-Podcast, ob das ein pulsierendes Magnetfeld ist. Also ich habe es mal angesteckt und das vibriert sehr wohl, aber es hält die Büroklammern konstant fest. Also die vibrieren auf dem Gerät, aber naja, wie gesagt, dieser Mann ist übrigens auch ein... Doktor der Sportwissenschaft an irgendeiner russischen Akademie geworden und hat natürlich auch gesagt, das ist absolut das russische High-End-Gut, das eben dem Besten vorenthalten wurde. Wie siehst du das, Herbert, also wenn ich es höre, also ich will jetzt auch nicht von einem aufs andere schließen, aber wenn da teilweise die anderen Geheimnisse auch von so hoher Qualität sind, dann schließe ich mich deinen Zweifeln natürlich an und ich frage mich teilweise auch, wieso immer mehr östliche Athleten natürlich auch unsere Betreuer oder unser europäisches Umfeld heimsuchen. Denn ich war zweimal in Russland und nichts würde diesen Athleten dort mehr gefallen, als in Österreich trainieren und leben zu dürfen. Auch vermutlich, weil sie dann durch Leute wie dich betreut werden würden und auch durch Magneten, die wirken und nicht Bette im Brand setzen.
1: Ja, ist also, hier ist also sehr, relativ viel, als man jetzt gehört, also hat. ich möchte jetzt nur, also, über dieses permanent, also Magnetfeld oder Magnet hier, also, kurz, ja, es ist verformt, es hat sich erhitzt, dieses Magnet, äh, und ansonsten, oder, kann ich hier, also, in diesem Zusammenhang, keine Stellung, also, nehmen. Ich habe also hier, also, keine Erfahrung, oder, wie, also, hier das Ganze
0: hergestellt wird, was für Richtlinien, also, hier gehört. Wir lesen auch keine kyrillische Sprache, die da auf ja, der Rückseite genau, eingeprägt ist. Ja. Aber wie siehst du die östliche Trainingswissenschaftsgeschichte? Ist das teilweise ein ja Marketing, das auch natürlich im Westen jetzt aufgezogen wird, weil es einfach neu und unbekannt ist und mit dem kann man auch ein bisschen Geld machen? Oder wie siehst du das wirklich? Denn wie gesagt, ich war zweimal in Ekaterinburg und dort Athleten oder überhaupt alle möglichen Betreuer auch rüberzuholen, das ist ja der Traum jedes östlichen Athleten oder auch der östlichen Betreuer.
1: Also, das, was ich also sagen kann, ich habe also die Möglichkeit gehabt, 1985 in Montreal bei den Weltmeisterschaften, also auch mit östlichen, also Trainern, also zu sprechen. Und was also dort, also schon hervorragend in damaligen Zeiten, also war, sie haben also sehr konsequent, einen konsequenten Tagesablauf gehabt, mit früher Morgen aufzustehen, also es war ein ganz strukturierter, also durchdachter Plan, wo autogenes Training, wo eine Vielfalt von verschiedenen Trainingsmöglichkeiten, also vorhanden waren, also, dann hat man also schon gesehen, dass also auch das Ziel dieser einzelnen äh, Sportler dort war genau fokussiert, erfolgreich zu werden, Hunger nach Erfolg, weil sie doch dann also die größeren Möglichkeiten haben, aus dieser Struktur etwas herauszukommen. Also sie sind also dann auch also besser behandelt worden, besser behandelt worden, äh, äh, wie also andere Sportler, wo jetzt diese Leistung nicht erbracht haben und mit diesem Druckmittel danach anschließend wenn man bessere Leistungen gebracht hat, also auch also ein besseres Umfeld in ein besseres Umfeld zu kommen, oder? also wobei ich nicht sagen möchte, dass das andere Umfeld schlecht war, aber es war einfach dort der eine Bereich, wo man also das stimuliert hat, dass Leute mehr Leistung gebracht haben und der Wille zu mehr Leistung also war und da waren sie uns einfach früher, also weit, weit voraus. Wir haben das gesehen, also bei den Turnern ausschließlich oder aus den östlichen Bereichen, wo also absolute Topleistungen gebracht haben.
0: Auch der Lubus Matera, wo ich gestern beim Turntraining beiwohnen durfte, wie jeden Dienstag, hat tschechische Wurzeln, ist inzwischen auch. Hier in Österreich hat er den Hauptwohnsitz und ist hier auch hauptberuflich tätig. Ich überlasse dir nach wie vor das Kaffee trinken. Der Clarence Space Cappuccino zieht auch dem Herbert die Mundwinkel nach oben. Mir ist gestern ein Kommando zum Beispiel auf dem Lubosch hängen geblieben. Genauso streng, wie er teilweise seine technischen Anweisungen gibt, hat es eine Anweisung gegeben. Und aus dem Grund, also ist mit dem Grund, dass auch heute bei mir wieder einmal das Trinken noch deutlicher im Vordergrund steht. Denn die Anweisung von ihm lautet ja ganz einfach. Trinken und daraufhin ist der gesamte Jugendkader kurz aus der Turnhalle, zwei Minuten später waren sie wieder da, in die Umkleide verschwunden und haben einfach so auch für Flüssigkeitsaufnahme gesorgt. Herbert, wie wichtig ist Wasser? Also der Jay Cutler, ein zweifacher Mr. Olympia, hat das auch auf seine Frage geantwortet, die ich mein Interviewpartner gestellt habe Das wichtigste Supplement. Er hat gesagt, das wichtigste Supplement ist zuallererst einmal Wasser. Und ich denke, das gilt sowohl für Trainingsbereitschaft als auch für die Regeneration und letztlich auch für den wichtigsten Muskeln. Denn ich weiß nicht, zu wie viel Prozent besteht der menschliche Körper aus Wasser. Das Hirn besteht ja zu ganz großen Teilen. Ich denke, manchmal, wenn da abgestandenes Wasser drin steht, <lacht> wird nicht passieren. Das ist jetzt übertrieben. Aber das Steambild ist, glaube ich, schon naheliegend, oder? dass viele einfach ausgetrocknet sind quasi.
1: Flüssigkeitsverlust äh, verursacht im menschlichen Körper eine Verdickung des Blutes und hat dadurch eine schlechtere Fließgeschwindigkeit und dadurch also auch also eine Leistungsreduzierung. Es ist so eine Faustregel, was ich also meinen also Kunden und Patienten also mitteile: Man sollte stündlich ein Glas Wasser also 0,2 also Liter also trinken und dann hätte ich also doch über den gesamten Tag also genügend Flüssigkeit aufgenommen. Im Leistungsbereich ja, da muss man schon also daran festhalten, dass also hier Leitungswasser alleine nicht ausreicht, sondern durch den Schweißverlust, was man hat, oder also durch das Schwitzen, durch die Körperwärme, benötigt der Körper wieder Elektrolyte, wo, man, wo wir dann also im Wasser schon einen gewissen Bereich also einfließen müssen. Es würde also auch hier schon ein gespritzter Apfelsaft, eine Apfelschorle, wie es die Deutschen also sagen, also hier sehr gute also Elektrolyte also anbieten.
0: Watch Your Minerals ist auch immer wieder eine Anweisung meines Ernährungscoaches, dem Ori Hofmäkler, darum hat er heute schon Mineralpulver, beziehungsweise auch Mineralpulverkapseln sind ja auch eine Möglichkeit. Aber auch Antioxidantien gemeinsam mit dem Wasser, gerade am Ruhetag, wir haben vorher auch ein östlich klingendes, aber hier aus ein stammendes, sehr, sehr starkes Antioxidant in flüssiger Form. Besprochen. Herbert, auch du kennst es. Es wird übrigens auch in Quest 2 als das Top-Supplement drin sein. Stammt vom MR Petrasch, also vom Werner Petrasch und seinem Unternehmen, das Antozym. Antioxidantien zuzuführen ist absolut für die Leistungsfähigkeit. Wir sprechen heute bewusst nicht über Verletzungen. Nicht nur, weil er Jürgen nicht verletzt ist, ausnahmsweise sage ich jetzt fast schon, nein, seit längerem und das wird so bleiben, sondern weil ich einfach speziell für die Prophylaxe oft Sportler sehe, die Dinge machen, die früher oder später ins Auge gehen müssen. Und gerade Flüssigkeit und Antioxidantien in Kombination mit Mineralien, glaube ich, das sind ganz wesentliche Dinge, die einfach langfristig fit halten und natürlich in weiterer Folge auch vor Verletzungen und Überlastungen schon weit im Vorfeld schützen können
1: so das Anthrozym was du hier also erstens erwähnt hast ist genau, ein altes Anthrozym ist also ein altbewährtes Mittel man hat das also lange Zeit oder, oder immer noch oder gegen also bei Krebs eingesetzt weil hier also diese Antioxidantien also sehr 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 wichtige Wirkung also haben um also Krebszellen also entgegenzuwirken im Leistungsbereich ist es bei uns in der Ernährung, also diese sekundären Pflanzenstoffe, also wo wir also eine Wichtigkeit haben, diese Supplemente, was man hier also wählen kann, um eine optimale Leistung, um also ich möchte also sagen, das Orchesterkörper, wenn wir die Zellen also betrachten, diese Zellen benötigen also diese Stoffe, um die optimale also das optimale Zusammenspiel also zu haben, und nur wenn alle Zellen also optimal zusammenspielen kann eine optimale Leistung äh, erzielt also werden und diese also möglichst, also ohne also, äh, körperlichen Schaden durch Leistungen zu erhalten.
0: Liegt gerade was vor mir, ebenfalls von Werner Petrasch, die erste Salbe, die auch bei uns kommt, die Elektrolytcreme mit Johanniskrautöl. Ich habe sie auch bei dir schon in der Praxis gesehen, genau dieselbe Salbe. Was hältst du generell von Salben? Denn auch für mich sind Salben, also ich habe ja auch schon von Rockmaster Gewinner Christian Wind haben wir zum Beispiel mal vor Jahren schon einen Tipp erhalten mit einer Anikasalbe für meinen Finger oder auch diese Elektrolycreme. Das war für mich Gold wert. Das sind für mich so einfache Dinge, um einfach fit und gesund zu bleiben und auch die Regeneration zu fördern. Habe aber auch schon von Kletterkollegen jetzt gehört, nein, ich verwende keine Salben, denn das geht genauso wie ein Medikament ins Blut und belastet den Körper. Also im gegenteiligen Fall. Was hältst du von Salben? Also hier
1: diese Creme, was hier am Tisch also liegt, diese Elektrolytcreme. Wir verwenden sie also speziell, also auch, wenn wir die Meridianbehandlung also machen, also die Akupunktur, Meridianmassage nach Pencil. Und hier werden also die Eckpunkte also speziell, um also Überbrückungen zu haben, vom einen in den anderen Meridian, also hier zu stimulieren. Also diese Creme erhöht den Hautleitwert. Die Creme hat natürlich auch, oder eine Narbenpflege, wo also die Narben, also sich, also schneller weich werden, elastischer werden. Eine Narbe ist ein Störfeld, also in der Meridian, also Leere. Und hier hilft also diese Elektrolytcreme, also sehr, sehr, sehr gut, oder? also, und bei den Cremen ist einfach so gesagt, man muss die Cremen großflächig auftragen, damit ihre Inhaltsstoffe, also wie nach einem Bluterguss, also diese Heparine, was in der Salbe enthalten sind, auch möglichst also auch dorthin kommen, wo sie sein sollten. Kann man sie nicht nur punktuell, sondern sollte sie eher ein bisschen großflächig auftragen, um also möglichst über die Haut, also diese Inhaltsstoffe aufnehmen zu können.
0: Ist aber das Argument haltbar, dass teilweise Schadstoffe, ähnlich wie bei Medikamente, durch Salben in die Blutlaufbahn gelangen können und dort natürlich Nieren, Leber und der Körper belasten können. Weißt du da was drüber? Also in meinen Augen ist das aber noch nie jetzt wirklich von einem Arzt, was irgendwo in die Richtung gehört, was jetzt wirklich problematisch sein könnte.
1: Also über, über das habe ich mich also nicht genau also befasst damit und es liegt mir fern, dass ich nicht, dass ich Pharmazeut bin. Also hier.
0: Und mich, du dich aber sehr genau befasst hast, das sind deine Coaches kurzer Themenwechsel, auch ich weiß, dass du teilweise Athleten betreut hast, wo also die Eltern sehr dahinter waren, dass sie sehr, sehr stark wurden, natürlich auch, und durch dich betreut. Herbert, wie gehst du dann an so ein Coaching ran? Denn es ist ja doch so, dass irgendwo das Budget, das dir zur Verfügung gestellt wird, dann auch so sinnvoll wie möglich eingesetzt werden soll und du hast da immer wieder sehr ganzheitliche Wege gewählt, was ist für dich Kriterium? Wie analysierst du so einen Fall? Gehst du von den Schwächen ran, von den Stärken oder wie näherst du dich gerade jetzt bei einem Jugendlichen dem Endziel, dem Wunschziel der Eltern, sage ich jetzt mal, zuerst schau mal, dass der Junge oder das Mädchen einmal Weltmeister oder Weltmeisterin wird?
1: Also das Ziel ist also das wichtigste, was man im Sport also haben kann und wenn Eltern also mit ihrem Schützling also hier also zu äh, einem Gespräch also herankommen, ist das eine ganz ganz tolle Sache, aber das gehört einfach das gemeinsame Gespräch und das tolle dahinter ist, dass Eltern auch oder eine gewisse Zeitbereitschaft also haben, um ihre Kinder also in seiner Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Und dorthin oder ist das also absolut oder das idealste, wenn also Eltern das die Eltern sind also der wichtigste Coach für ein Kind, weil wenn ein Eltern von zu Hause also nicht mit, also stimuliert, also wird, um also Motivation beizubehalten, sondern also demotiviert wird, wird er nie eine Chance also haben. Also daher, also die Eltern ist das A und O bei einer Betreuung von einem Jugendlichen, weil er lebt zu Hause, er wird zu Hause ernährt und er wird von zu Hause auch ausgesteuert. Er wird also farbendienstmäßig gecoacht von den Eltern. Also die haben schon einen wichtigen, wichtigen Parameter. Aber das Ziel liegt doch, was der, der einzelne Sportler selbst, dass er hat, möchte. Was möchte ich werden? Wo sind meine Talente? Was kann ich aus mir machen? Und wie wie viel Fleiß kann ich aufbringen, um also ein gewisses Leistungsziel zu erreichen? Und anhand von, von dieser Sache wird dann also ein Ziel geformt, wo man versucht, das auszuarbeiten, dass es also auch Dorthin so also umgesetzt werden kann.
0: Nun hast du selber Hochleistungssportmäßig eine sehr anspruchsvolle Sportart betrieben, hast du uns im ersten Interview erzählt, das Akro-Skifahren und musst jetzt auch immer wieder dich mit sehr komplexen, ganzheitlichen Trainingsinhalten auch beschäftigen. Was ist da so der Trend, sagen wir mal, die nächsten Jahre? Wohin geht's? Lässt man die Leute jetzt mehr auf Wackelbretter mit den Handeln oder? Die Maschinen, ohnehin, kommen die jetzt alle auf den Schrottplatz, die Gewichtsmaschinen, oder wie schaut's aus? Also, wohin führt der Weg beim Training für, ich möchte jetzt gar nicht sagen, für komplexe Sportarten? Für mich ist jede Sportart in irgendeiner Art sehr komplex.
1: Also, das Training, oder wie du erwähnt hast, gerade eben auch, es führt immer mehr zu komplexeren, also Bewegungsabläufen. Auch heutzutage ist es nicht mehr so, dass ein Skifahrer nur Skifahren kann. Ein Skifahrer kann sehr wohl auch Golf spielen, Tennis spielen. Er ist in allen motorischen Bereichen also äh, sehr selten unsicher. Er bewegt sich auf jedem Terrain eigentlich als Sportler und nicht irgendwo, also wenn man es Skifahren hernimmt, der kann es nur auf den Brettern, sondern er ist also überall, also im gewissen Bereich zu Hause. Und dieses Verknüpfen oder und Erlernen von verschiedensten also motorischen Eigenschaften, wie, wie Balancieren oder oder also, äh, downline laufen, oder ähnliches, oder hilft mit, die Motorik und das Feingefühl, also, stark zu verbessern. Und das ist einfach absolute, also, Zielrichtung, oder wo es also heute, also, hingeht. Und der mentale Bereich wird also zunehmend, in im Vordergrund kommen, um also diese Eigenschaften noch besser, zu, also, zu, zu organisieren und so, also, dementsprechend, also, umsetzen zu können.
0: Das hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Also mehrere Dinge haben mir sehr gut gefallen aus den östlichen Wissenschaftspodcasts, die ich mit Ihrer Sendung erwähnt habe, dass dort gesagt wurde, dass Krafttraining, spezifisches Krafttraining, auch der eigentlichen Sportarten der Disziplin was bringen muss. Also, dass in seinen Augen viele, also in den Augen dieses. Sportwissenschaftler, der eben sich dieses russischen Wissens ermächtigt hat, dass viele westliche Athleten sich zu viel im Grundlagenbereich oder auch zu viel in unspezifischen Inhalten bewegen, aber normalerweise zu wenig am Ort des Geschehens. Gestern in der Turnhalle waren ein Jungen gefragt haben, wie lange trainierst du heute? Hat er gesagt, 9 bis 11:30 Uhr, 14 bis 17 Uhr. Der Alvin, den ich in meinem zweiten Buch Big Power interviewen durfte, der hat es gleich auf den Punkt gebracht und hat gesagt, den ganzen Tag mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Ich denke, es ist schon immer wieder das Üben, Üben, Üben und der Turnsport, du hast es jetzt mehrfach gerade gleich in Kombination mit den östlichen Dingen auch genannt, ist natürlich dort schon maßgebend aus dem Osten, denke ich, ausgegangen. Darum sind jetzt teilweise Lubosch und Co., die sind jetzt herüben am Trainieren und natürlich auch am Champions kreieren, auf den Punkt gebracht. Hast du das Gefühl, dass allgemeines Krafttraining bis zu einem gewissen Level okay ist? Oder muss es dann auch spezifisch werden? Sehr spezifisch sogar?
1: Also, man muss davon also ausgehen, oder? Also, es benötigt das spezifische Krafttraining, oder? Weil es ist also auch ein Gesetz. Lastarm mal Lastarm gibt Kraftarm mal Kraftarm. Ich muss eine gewisse, eine gewisse Kraft aufbringen können, um eine gewisse, gewisse Leistung zu erzielen man nehme beim Turner einen klassischen Kreuzhang her, wenn er also nicht in der Lage ist, sein Körpergewicht also in dieser Position zu halten, wird er nie einen Kreuzhang turnen können. Aber die Komplexität, was also hier im motorischen Bereich also ist, die ist also vordergründig, da ich also eine gewisse Kraft mir antrainieren kann, aber diese Kraft möglichst schnell in die Motorik also umgestalten muss und sollte.
0: Wir hatten ja einen sehr, sehr alten Charlie Mönk, auch im Interview auf Gold Podcast 73. Auch das liegt schon weit, weit zurück. Und er hat, also nicht dieser Charlie Mönk, aber ein anderer, sehr, sehr alter Vertreter seiner Sportart, ich möchte zumal mal Sportart nennen, denn ich habe nur diesen Einblick erhalten, damals in Bregens bei der Aufführung. Er hat eine Vorführung gemacht, dabei ging es sowohl um Kraft als auch um erstaunliche Beweglichkeit mit einem Sechsjährigen. Also ich habe es auch in diesem Podcast dort erwähnt mit dem Shaolin. Ist es in deinen Augen, also ich spreche jetzt ganz konkret auch das Thema an, fit für sehr junge, aber auch für sehr, sehr alte Athleten, ist es in deinen Augen absolut auch, was Beweglichkeit und Training angeht, immer wieder das Drambleiben und das Üben und das Erhalten, im Alter dann natürlich der spezifischen Fähigkeiten, denn der, wie gesagt, hat nach wie vor einen Spagat gemacht, Er hat alles gemacht, was auch der sechsjährige Schorlin-Schüler da gemacht hatte und es war für mich sehr faszinierend, denn hier wird ja auch oft gesagt, ja, Stretching und so weiter, also ich mache ja auch den vollständigen Spagat, du weißt es und das macht die Gelenke hin und was weiß ich, also im Gegenteil, ich fühle mich jetzt leicht bewegt, nur habe ich mir heute auch eine Stunde Zeit gegeben und dann war ich auch schmerzfrei im Spagat oder fast schmerzfrei, okay. Ich meine, ein bisschen ziehen wird, das denke ich immer, das gehört dazu, oder das ist ja auch eine gewisse Herausforderung. Ich meine, was leicht ist, ist ja ohnehin nicht irgendwo ein Ziel.
1: Also hier, man muss sagen, also wer rastet, der rostet das alte Sprichwort. Stimmt. Wenn man also eine gewisse Beweglichkeit erreicht, also er hat, wenn ich also sage, ich habe ich mit 15 konnte ich den Spagat und ich habe dann also 40 Jahre keinen Spagat mehr gemacht werde ich den Spagat, also auch dann 40 Jahre später nicht mehr beherrschen, wenn ich also aber regelmäßig vom 15 Lebensjahr weg regelmäßig meine Dehnungsübungen mache und bis hier, also immer bis zum Spagat, also komme, werde ich auch mit 60 oder mit 70 diesen Spagat noch sehr mhm. wohl und gut, also beherrschen. Mhm. Also hier kann man nur sagen, oder also ein Leben lang zu trainieren, auf Herz-Kreislauf zu schauen. Mhm auf die Muskulatur zu achten, denn die Muskulatur ist die Versicherung für unsere Gelenke. Habe ich eine schwache Muskulatur, habe ich ein instabiles Gelenk und bin somit auf Gelenksprobleme also bevorzugt. Und wenn ich also hier also regelmäßig das Krafttraining also mache, werde ich mir auch eine gewisse Kraft bis ins hohe Alter ohne Probleme also erhalten können. Wie es beim Ausdauertraining also ist, auch die herz tätigkeit ist abhängig davon, wie oft, wie regelmäßig gehe ich in den Ausdauerbereich, um also ein Herz-Kreislauf-Training zu haben. Das ist also die beste und allergesündeste und allerbilligste Vorsorge, ein Leben lang also hier fit
0: zu bleiben. Eine der letzten Fragen für das heutige Interview hat mir übrigens heute noch unser Clarence Bass aus Dornbirn, beziehungsweise man könnte auch schon fast sagen, Shaolin Turner aus Dornbirn, eingeworfen der Dieter David, der auf der Nummer 96 hier am Podcast war. Jetzt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, dürfte er den 70. Geburtstag inzwischen gefeiert haben. Ich habe mit einer Studie konfrontiert. Ich habe bei meiner Leistungssportlehrwart-Ausbildung dort auch von einem Chirurgen erfahren, dass sie Untersuchungen gemacht haben, also MRI und Röntgen, mit Senioren im Turnsport. Und es haben sich dort schwere Gelenksabnützungen gezeigt auf den Röntgenbildern. Die aktiven Turner waren aber völlig beschwerdefrei. Und der Dieter hat gesagt, wie gesagt, er weiß nichts von dieser Studie und er weiß auch nichts von irgendwelchen Beschwerden, aber er kann sich gut vorstellen, dass wenn er jetzt aufhört turnen, dass ihm innerhalb kürzester Zeit was wehtut. Das hat er sogar schon in Krankheitsphasen oder einfach in Phasen erlebt, wo er jetzt einmal im Urlaub war oder so. Ich glaube, da gibt schon interessante Ansätze oder auch jetzt Motivationsgründe, um ein Leben lang fit zu bleiben.
1: Also, ich kann als ehemaliger Hochleistungssportler, also wenn ich das einmal gewesen, also, also um das sowas bezeichnen kann, nicht aufhören mit dem Sport und nicht aufhören mit Bewegung, weil ich kann mir nicht auf Kredit, oder ich kann mir nicht, ich kann mir nicht einen Bonus schaffen, der ein Leben lang anhält. Wenn ich also mit 30 Olympiasieger war und dann denke, ich muss die 40, nächsten 40 Jahre nichts mehr für meinen Körper tun, ist das falsch. Und ich werde genauso auch als Olympiasieger dann, also, in einem gewissen Alter, wenn ich nichts, also wenn ich nicht mehr geübt und nicht mehr trainiert habe, meine Alterserscheinungen wie Abnützungen, Gelenksverschleiß erhalten. Also hier heißt es immer noch, oder ein Leben lang, im gewissen Maß, ein gewisses Trainings- und Übungsprogramm, also durchzuführen, dass ich ein Leben lang fit
0: bleibe. Ja, und falls die nächste Verletzung bestimmt kommt, wie es mir mein russischer Freund prophezeit hat, nein, ich bin und bleibe gesund, aber wie ich es im letzten Podcast auch mit dir erwähnt habe, du hast mich gestern wieder mal in meinen rechten Mittelfinger, naja, schon fast nicht mehr wahr, aber wenn Verletzungen kommen, ist für mich einfach nach wie vor der Lifestyle, die Ernährung, Supplemente und dann eben die Kombination aus Arzt, Physiotherapeut und Herbert Graf als wichtige, ganz, ganz wichtige Komponente, einfach entscheidend, genauso wie jenem Mann, den ich heute noch besuchen werde, meinen Kinesiologen, dass da einfach schon vorbeugen, teilweise Dinge geregelt werden im Körper. Ich denke, da gibst auch du mir recht. Darüber brauchen wir heute, wie gesagt, nicht mehr weit ausholen, denn die Dinge haben sich, glaube ich, auch in deiner Erfahrung, die du jetzt mittlerweile wieder machen durftest, nicht geändert.
1: Es ist so, also das Ganzheitliche gehört, also medizinisch abgeklärt, ärztliche Seite physiotherapeutisch abgeklärt, wenn es um also Bewegungseinschränkungen also geht. Unser Bereich der Sporttherapie und Massage. Die Regeneration ist auch ein wichtiger Parameter und das habe ich also ganz toll bei dir gesehen. Du hast das auch so in, in deinem Wochenplan, was du also hast, immer wieder regenerative also Bereiche eingeplant und da gehört eben also zur Muskelregeneration das Allerwichtigste, die Massage dazu, also eine gute Muskelpflege. Ein trainierter Körper benötigt auch eine passive Regeneration, wo also das Master Dinge, die klassische Massage also ist für, die, für diese Massage ich dir heute wieder einen Gutschein da lasse damit du auch wiederum mal neue Räumlichkeiten also aufsuchst und dich auch dort wieder mal als zu Hause erfüllen kannst also und passen die Ernährung dazu passen die Bewegung dazu Lehrräume nutzen, Dehnungsübungen machen, den Körper pflegen. Der Körper ist das Einzige, was uns wirklich also gehört. Und er sollte gepflegt sein, um also unsere Gesundheit zu erhalten.
0: Bedanke mich für den Gutschein. Ich weiß, Herbert, ja, ich bin nach wie vor. Es ist auch für mich teilweise der mini ausmachen und sagt, ja, du kennst mich. Also ich war dafür gestern noch in einem super Muskel- und Gelenksbad. Es mache ich fast jeden Tag hier was oder auch das ausrudern. Aber wie gesagt, ich komme auf jeden Fall aber gerne zu dir auf der Massage. Und danke auf jeden Fall für den Gutschein. Abgebung ist vielleicht eine kurze Aussicht auf deine kurz mittelfristige Zukunft mit der medfit.com ich glaube da tut sich einiges, neue Räumlichkeiten hast du gerade erwähnt, Wir macht auch Seminare was läuft 2009 bei deinem Institut
1: also wir sind jetzt noch in der Einrichtungsphase also wir werden also unsere Praxis um die Physiotherapie also erweitern, ich habe hier also einen sehr guten Physiotherapeuten wo also bei mir anfänglich in der Praxis also arbeiten wird und das also auch dementsprechend ausweiten wird, wir haben sehr guten Orthopäden im Hause, wir haben einen guten Internisten im Hause, also das wird also eine tolle Adresse am Kehlerpark 2 also geben, wo wir also ganzheitlich also arbeiten können. Man kann also bei uns dann von Nordic Walking über ähm, Wirbelsäulen, also Gymnastik, ähnliches, ein ganzes Programm also äh, erlernen und und auch durchführen. Und
0: wir ja, bieten jetzt nach wie vor auch Firmenschulungen an, habe ich gesehen, gell? Und also Seminare, auch, Massagekurse.
1: Auch, also diese Rückenvorsorge im Unternehmen, also wir sind auch dort, also auch dabei, also das bereit diesen Bereich noch umfangreicher abzudecken, also.
0: Da gebe ich übrigens auch jetzt noch mal ein letztes Mal unserem russischen Experten, dem am Podcast recht, der größte Feind, glaube ich, der heutigen Zeit ist wirklich die Immobilität am gekrümmten Mausrücken oder vor dem PC, einfach stundenlang da irgendwie Rum zu meditieren und natürlich auch einfach in geschlossenen Räumen zu viel Zeit zu verbringen. Herbert, etwas, was ich dir noch schenken darf, eventuell für die nächste Fahrt nach Wien. Es wird dich ganz, ganz sicherlich immer wieder zu einer Bewegungspause motivieren, wenn du dieses Hörbuch im Auto anhörst, was ich auch schon mehrfach getan habe. Es ist das einzige Kraftsport-Hörbuch am deutschsprachigen Markt, das ich mit dem Manuel Slapnik gemeinsam produzieren durfte. Zwischen gibt es die zweite Auflage auf zwei CDs. Mein erstes Buch, nach wie vor unser Bestseller hier. Es gibt eben das Hörbuch auch dazu, das Peak-Prinzip.
1: Jürgen, danke vielmals für diese tolle Hörkassette und bitte verwende unseren Gutschein für die Regeneration, bevor du dich also hier...
0: Bevor du jetzt aus dem Studio gehst, habe ich mit dir bereits einen Termin vereinbart, Unime 90 das ist... Ganz sicher. Und der ist fixiert und da wird sich der Jürgen dran halten. Denn du hast wieder mal natürlich ein kleines Fleckchen, ein schwarzes Fleckchen aufgedeckt beim Jürgen. Aber dazu ist ein Coach da. Ich freue mich schon, dich vor allem einmal gesund, einfach so quasi regenerativ an einem Ruhetag, ohne zu sagen, Herbert, hilf mir dort oder lass mir dort noch mit der Laserkanone. Nein, dich gesund an einem Ruhetag zu einem Massage besuchen zu dürfen. Schauen wir einfach. Gemütlich. Super. Freue mich drauf.
1: Ich freue mich auf deinen Besuch. Und nochmals, äh, nimm wirklich diesen Termin wahr bevor du dich also mit so einem Gerät, wie hier auf dem Tisch, also liegt, in einem Zimmerbrand, bewegst. Also komm zu mir, lass dich durchkneten, also es hilft dir sicher besser, als wie eine brennende Bettdecke.
0: Alles klar, Und dieser Ratschlag gilt auch für alle da draußen. Mehr über Elektrogeräte auf Podcast 88, mehr über Verletzungsgeschichten auf Podcast 46. Jürgen Reisende, Herbert Graf, verabschieden sich aus dem Studio an die frische Luft. Einen Schönen, motivierten Ruhetag wünsche ich nicht nur dem Herbert und mir selber, sondern auch allen Fans von dran bleiben, motiviert bleiben, alles geht.